0: 宣誓笑谈足球之赛后点评。大家好，我是小麻，很高兴又和大家见面了。本期我们将对利物浦主场对阵伯恩利的比赛进行点评。不得不说，利物浦在安菲尔德遗憾收获平局，却是复赛后打得最好看、最流畅的一个上半场。面对阵地战时低位防守的伯恩利。利物浦首发了威廉姆斯和琼斯两位有球能力不错的小将，在组织进攻上显得更为流畅。酒醒后的罗伯逊恢复锐利，制造多次威胁并收获进球。尼科威廉姆斯非常自信，赶马赛回旋摆脱，赶禁区内油炸丸子过人，在进攻延展性上有不错的潜力。三中场各司其职，琼斯串联前插，维纳尔杜姆护球补位，法比尼奥攻防枢纽。一时间，中后场对三叉戟的支援变得完整。如果不是波普的神勇发挥，利物浦应该能收获更多的进球。伯恩利这场的战术是前场高压，后场蹲坑，大脚反击加定位球干扰战术。可以说，有了范戴克之后的利物浦。已经基本统治了反击中的第一点，不太惧怕这种战术了。而对于本场平局，我们认为有几个客观原因。克洛普在赛后也提到了其中两点：第一，波普的精彩发挥，在这里我们就不做赘述了；第二，伯恩利的定位球干扰战术是他们本场最能威胁红军的手段。由于本场比赛裁判哨子较松。伯恩利在定位球战术中频繁用专人骚扰阿里松，在定位球发出瞬间对阿里松或推或挤或拉，这边阿里松都快被打死了，裁判也基本没有判罚，这让红军在面对伯恩利定位球时承受着较大压力，产生了不少险情。第三就是戈麦斯被压制，这两年戈麦斯的成长是让人肯定的。但当他面对冲击力强、侵略性高的力量型前锋时，他的高空球预判、压力下处理球的稳定性、单对单的选位短板都会暴露出来。本场在压力下有不少失误，被扳平一球也和他被压制有关。对方后期也盯着他这个点来打。年轻的戈麦斯离一流中位还有不少的成长空间。第四就是三叉戟的把握能力。三叉戟为红军打进了很多进球，但我们也看到很多豪门射手能轻易把握的机会，有时在三叉戟脚下却总有翻车的镜头。事实上，萨马菲都是在二十四岁后才加入利物浦的，在此之前，他们在各自俱乐部其实并不是以前锋姿态作为球队头号射手的。到了内锋边前锋成为得分主力的时代，在克洛普的改造下，三叉戟焕发了惊人的创造进球能力。其中，萨拉赫加盟后，一个人就创造出了一百个进球加助攻。但不可忘记，他们并非科班出身的射手，在处理绝佳机会的时候的精细度，比起阿奎罗、凯恩等人，确实还是有所欠缺的。拿萨拉赫这场为例。他凭自己的跑位和个人技术创造了很多射门机会，也有右脚凌空横拉后反打进脚这种精彩处理。然而，在面对一些简单的射门机会时，却往往吃不准皮球的部位，或者没调整下急于射门缺乏角度，又或者过于追求远角弧度缺乏力量，这些都是非常让人扼腕的。如果说之前萨拉赫因为要背身扛人内切射门，在力竭后射门动作容易变形，那这场的萨拉赫其实并非这样，而是有不少直面门将的机会。不得不说，相较于17、18赛季，萨拉赫的射门脚感确实是变差了不少。然而，相对于那些精于射门的前锋。埃及人凭自身跑位与个人技术创造出来的得分机会，又往往两倍于前者，这让他浪费大量机会后，依旧每年都是金靴级别。这或许就是红军球迷对萨拉赫又爱又恨却又难以割舍的原因。以上就需要扎叔和他的团队继续想办法扬长补短了。那么究竟会朝着什么样的方向发展呢？就让我们拭目以待吧。以上就是本期的全部内容，感谢大家的观看。以上观点由薛氏笑谈足球高密侯提供，感谢尤尔君对本视频的大力支持。我是你们的主播小麻，让我们下期再会。